0: Le balado Propulsion, s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode « Je vais finalement vendre à l'interne » avec Éric Dufour, vice-président régional du Saguenay-Côte-Nord et responsable national du transfert d'entreprise, ainsi que Georges Laure, directeur principal en fiscalité au bureau de Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Nous accueillons pour cet épisode Éric Dufour, notre expert en transfert d'entreprise. Bonjour Éric. Bonjour Edith. Et Georges Laure, notre expert en fiscalité. Bonjour Georges. Bonjour Edith. Cette semaine, notre entrepreneur est en pleine réflexion sur l'avenir de son entreprise. Il a tâté le marché pour la vendre à l'externe, mais suite à une discussion franche avec sa fille, il a réalisé que celle-ci est intéressée à perpétuer l'entreprise familiale et qu'elle formerait une très bonne équipe avec son DG pour prendre la relève de son entreprise, soit le sujet de cet épisode. Eric, en tant que leader national en transfert d'entreprise, tu en as vu énormément des dossiers de relève et ton approche est très humaine. Lors de tes présentations, tu dis souvent que la première question que tu poses dans un dossier de relève, c'est comment ça va plutôt que comment ça vaut. Alors, pourquoi l'approche humaine est-elle si importante pour toi?
2: L'entrepreneur s'est épanoui toute sa vie, hein. il, il a travaillé fort, souvent il a fondé l'entreprise lui-même, euh, euh, il a travaillé, il y a, a eu des bonnes années, il y en a eu des moins bonnes, euh, donc il a été sollicité. Euh, son niveau entrepreneurial, son niveau de gestionnaire a été sollicité constamment. Souvent les entrepreneurs, c'est des gens d'émotion, donc euh, très actifs et là présentement on a, on a la fille qui s'intéresse Donc. Euh, Félicitations à monsieur et je suis content pour lui. Par contre, il faut se mettre au travail. Euh, écoutez, ce qu'on voit sur le terrain, en grande majorité, hein, on se retrouve face à une génération de bébés boomers qui éprouvent de l'anxiété face aux lâches et prises et également au deuil entrepreneurial. Donc, euh, et là, on a une, une fille qu'il faut lui lancer quand même un signal. La plupart du temps, notre entrepreneur n'est pas prêt à le faire. La plupart du temps, il est très jeune encore dans son esprit. Il a une bonne santé. Donc, euh, il faut se mettre en mode action et se mettre en mode écoute. Maintenant, est, euh, ce qu'il ce qu faut soulever ici aussi, Edith, c'est qu'on parle d'anxiété dans un temps normal. Maintenant, lorsqu'il existe un, un, un événement extraordinaire, soit une maladie ou un, un cas comme nous vivons actuellement, une pandémie, eh bien là, ça crée une anxiété supplémentaire. Donc, on fait face aujourd'hui à de la polarisation des entrepreneurs. Une partie d'entrepreneurs qui veulent accélérer leur transition, leur transfert, et une autre, Edith, qui eux se disent je suis vraiment pas fait pour être confiné à la maison et je vais prolonger mon délai.
1: Quels sont les gages de succès d'un transfert à l'interne?
2: Bien, écoutez, nos entrepreneurs, euh, hommes ou femmes, euh, ce sont des gens qui sont dans l'action. La plupart du temps, ils sont très, très, très occupés. Et lorsque nous, nous avons à prendre un temps d'arrêt hein, de prendre un temps d'arrêt pour. Réfléchir où nous sommes dans la vie, on le fait tous individuellement pour faire un temps d'arrêt dans notre vie. Est-ce que nous sommes à une croiser des chemins? Est-ce que nous sommes sur notre parcours? Donc, un gage de succès dites, c'est de faire une réflexion saine, prendre le temps. Aller chercher un, une personne indépendante, externe, qui a un bagage, qui est capable de pouvoir, qui a l'expérience pour pouvoir challenger, et prendre le temps pour faire une réflexion sur quelques éléments. Tout d'abord, la réflexion, moi, comme entrepreneur. Où je me situe actuellement dans ma vie? Est-ce que je suis à un tournant, à un carrefour? Quelle est ma vision? Quelles sont mes intentions? La réflexion de l'entrepreneur. Maintenant, la réflexion sur mon entreprise. Où en est-elle, l'entreprise? Est-ce que je suis face à une croissance? Est-ce que je suis en stagnation? Est-ce que, présentement, j'ai des défis d'entreprise qui apportent un, un impact sur ma, ma, mon intention de transférer? Est-ce que ça va me créer une anxiété face à, à ma fille et mon, et mon directeur général? Et l'autre aspect, c'est de faire la réflexion autour du repreneur également. Donc, un gage de succès est dit, c'est de prendre le temps de faire une photo. Moi, j'appelle ça euh, l'indice de transférabilité. Donc, de prendre la mesure sur la faisabilité du transfert, autant du côté humain, stratégique que cartésien. Donc, le gage de succès aussi est dit, c'est de prendre le temps nécessaire. On recommande aux entrepreneurs de se prendre au moins 3 à 5 ans d'avance. Et malheureusement, il y a des entrepreneurs au Québec qui ont entendu un mauvais message. Ils ont entendu un message qu'il qu fallait qu'ils se tassent. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est d'emboîter le pas dit, sur un transfert progressif. Un transfert progressif de direction et une intégration progressive à l'actionnariat. De ce fait, taux d'anxiété sur le deuil entrepreneurial nivelé et on aura le temps, finalement, de cohabiter, de, de s'exercer de finalement là, de goûter aussi au bonheur avec de nouveaux entrepreneurs puis partager les responsabilités.
1: On voit ici là, que l'entrepreneur euh, est intéressé à, à, à prendre la relève avec sa fille et un employé. Est-ce qu'on voit ça souvent, euh, une combinaison famille et employé
2: dit, c'est autour de 66 au Québec, les transferts, qui sont des modèles hybrides. Et c'est assez simple à comprendre. Si on regarde, en gros, le, le bébé Boomer a eu 1,86 enfants. Donc, le bébé Boomer a eu environ deux enfants. Et sur ces deux enfants-là, eh bien, en, en grande majorité du temps, c'est une, une personne sur deux qui désire reprendre les rênes de l'entreprise. Et quand on regarde la statistique de notre Roger ou de Sylvie, qui est entrepreneur, la statistique, c'est de remplacement de l'individu est de 2 à 3 pour 1. Donc, étant donné que j'ai en moyenne un enfant qui veut, donc automatiquement, le ratio de 3 pour 1, trois jeunes qui remplacent un, 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 un sédant, bien automatiquement, il y a une invitation à aller vers un modèle qu'on appelle hybride. Le modèle hybride est intéressant et dit pourquoi? Parce que lorsque nous faisons une transition, Familiale. Nous partons dans un mode assez collectif, assez paternalisme et nous devons venir en mode, en mode beaucoup plus euh, collectif. Et, et ce qui se passe, c'est que il faut, euh, la, la, le fait d'avoir un, un directeur général ou quelqu'un hors famille va niveler les émotions. On va avoir une situation ici où le taux d'émotion face au, au processus de décision euh, va être tempéré par la personne qui est hors famille. Aussi, euh, avec le mode collectif qu'on connaît aujourd'hui. Donc, nous avons la possibilité d'avoir une compétence plus large également. Donc, on peut avoir de la compétence plus large en deux personnes, beaucoup plus qu'en une personne, évidemment. Et comme on sait, Edith, avec nos nouvelles générations, eh bien, on sait très bien qu'ils désirent avoir une qualité de vie, ils désirent être heureux. Donc, évidemment, un, un partage des tâches plus grand, pour qu'ils puissent avoir un indice de bonheur intéressant.
1: Merci, eric
0: En tant qu'employeur, vous savez que le talent se trouve souvent déjà dans votre entreprise. Mais comment le déceler? Est-ce la bonne solution de vendre à une personne à l'interne? Les experts en relève entrepreneuriale de chez Raymond chabot Grant Thornton peuvent vous aider à y voir plus clair. Visitez le rcgt.com pour tous les détails.
1: Maintenant, Georges, parlons un peu de fiscalité. Euh, nous avons souvent décrié l'injustice fiscale qui régnait lors d'un transfert d'entreprise à un enfant par rapport à une vente à l'externe. Pourrais-tu nous parler un peu de cette injustice-là?
3: Oui, certainement, Edith. Euh, on dit que le système fiscal actuel il favorise le transfert des entreprises à des étrangers, hein, à des tiers plutôt qu'à des membres de la famille. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Euh, une notion importante en fait qui est au cœur de cette injustice-là, c'est ce qu'on appelle la déduction pour gain de capital. Je crois que vous en avez, vous l'avez abordé dans un balado précédent, cette exonération-là de gain de capital qui peut atteindre 883 000 environ à vie pour un entrepreneur, on parle d'un million dans le secteur agricole ou de pêche. Donc, pour avoir droit à cette exonération-là, il y a toutes sortes de critères à rencontrer comme vous avez pu le voir. Et puis souvent, quand un entrepreneur veut vendre son entreprise, il va le vendre à son repreneur qui, lui, va se constituer une compagnie, une société par action, donc pour faire l'achat. Dans le cas d'un transfert à, euh, à un membre de la famille, donc à notre fille dans notre cas, en fait, il y a une règle fiscale qui vient dire que Plutôt que d'avoir droit à un gain de capital, de réaliser un gain de capital lorsqu'on vend nos actions et qu'on réalise un profit, donc plutôt que de réaliser un gain de capital qui donne droit à cette exonération-là, on va plutôt réaliser un dividende imposable. Pour vous donner une idée, le dividende imposable il est imposé à un taux d'imposition maximum d'environ 48 Donc, ça veut dire qu'en vendant à mon enfant, donc à la compagnie de mon enfant, Plutôt que de payer 0 sur un gain potentiel de 883 000 exonérés, je vais payer environ 424 000 environ 48 de 883 000 euh, d'impôts donc en vendant à ma relève familiale plutôt qu'en vendant à un étranger. Donc, c'est ça l'inéquité fiscale qui est décriée, qui est souvent décriée d'ailleurs par Raymond Chabot sur les tribunes.
1: Il y a eu cependant une ouverture en 2016 au Québec seulement qui permet à un entrepreneur de vendre les actions de son entreprise à la compagnie de son enfant et de pouvoir ainsi bénéficier de l'exonération du gain en capital. Dans quelles circonstances, Georges, est-ce possible de se qualifier pour cette exception?
3: Pour bénéficier de cette exonération-là, il y a une série de conditions qui doivent être respectées. Et sans aller dans le détail de toutes les conditions, on, je peux en nommer quelques-unes. Par exemple, euh, le SEDA ne doit généralement plus travailler dans l'entreprise. Ensuite de ça, le SEDA ne doit plus avoir le contrôle de l'entreprise, ne doit plus avoir de participation, de prise de valeur dans l'entreprise et il y a un montant comptant important qui doit être payé au SEDA d'au minimum 40
1: on s'entend que de respecter ces critères-là, c'est assez difficile en pratique. Là.
3: Exactement. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est pas facile à rencontrer en pratique parce que, comme Éric le disait tantôt, souvent, on recommande des transferts progressifs à notre élève familial. Donc, souvent, le cédant il va, il va continuer à travailler dans l'entreprise, il va garder des participations, il va peut-être garder le contrôle parce qu'il n'a pas été payé non plus. C'est, n'est pas toujours évident de rencontrer ces, ces critères-là, effectivement.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait, Georges, pour faire un transfert d'entreprise familiale à ce moment-là?
3: À ce moment-là, donc ici, on parle du côté transactionnel de la relève et puis, euh, à défaut d'avoir droit à, à, à la fameuse exonération de gains capital, on va souvent se, se retourner vers d'autres euh, méthodes, par exemple l'utilisation de sociétés de gestion ou de fiducie familiale. Je pense que notre entrepreneur, on a déjà abordé ces, ces, euh, ces cas-là dans d'autres balados aussi. Et pour ce euh, faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent utiliser une technique qu'on appelle un gel successoral. Qu'est-ce que c'est qu'un gel Success successoral. C'est une technique qui va permettre à notre entrepreneur de transférer à d'autres bénéficiaires, donc par exemple à sa relève, à notre fille dans, dans le cas présent, ça va lui permettre de transférer à d'autres bénéficiaires la plus-value future de son entreprise, soit en totalité ou en partie. Donc, on va dire qu'on qu gèle la valeur passée de l'entreprise dans une catégorie d'action qu'on appelle privilégiée et là, on va réémettre des participations. Le droit à la valeur future de notre entreprise va aller à notre relève et peut-être en partie à notre sedan dans le cas d'un transfert progressif.
1: Georges, notre entrepreneur pourrait vouloir faire un cadeau à sa fille puis réduire euh la valeur de ce que ça vaut vraiment son entreprise. Est-ce qu'il est important de faire une évaluation en bonne et due forme de l'entreprise quand on fait un transfert familial?
3: C'est très important, Edith, et pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons fiscales. Lorsqu'on a une transaction entre des personnes qui sont liées, donc entre des membres de la famille, les autorités fiscales vont porter une attention à, à la façon dont la valeur a été établie. Par exemple, si on faisait une vente à un prix qui était supérieur ou inférieur à la valeur réelle, ça pourrait entraîner des conséquences fiscales négatives. Donc, l'ajout d'un montant au revenu, une imposition, soit pour le cédant, soit pour la relève. Hein. Il y a toutes sortes de règles qui peuvent s'appliquer pour ça. Dans ces cas-là, on va vouloir faire les transactions à la valeur marchande et euh, généralement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des, des, des clauses qu'on appelle des clauses d'ajustement de prix afin de pouvoir se protéger contre les réévaluations du fisc. Et pour que ces clauses-là fonctionnent, ben, il faut avoir fait un rapport d'évaluation en bonne et due forme, en gros, là, euh, afin que ce soit euh, euh, respecté par les autorités fiscales. Donc ça, c'est une première raison, les raisons fiscales, mais il y a d'autres raisons euh, pour lesquelles un rapport d'évaluation ou une bonne évaluation de la valeur est importante. Pour notre cédant, pour lui, euh, ça va être une raison de planification de retraite. Souvent, pour lui, L'entrepreneur n'a pas toujours énormément d'autres économies que la valeur de son entreprise. Donc, son entreprise devient son fonds de pension, en quelque sorte. La préparation d'une bonne évaluation, d'un rapport d'évaluation, va nous permettre de le challenger, de le confronter dans sa vision de la valeur de l'entreprise. Est-ce que ses attentes, est-ce que sa perception de la valeur d'entreprise de est réaliste? Et à partir de ce moment-là, on va faire l'analyse en même temps de combien il a besoin pour vivre actuellement, de combien il va avoir besoin pour vivre à la retraite. Donc, c'est là qu'on va voir son niveau de dépendance à la valeur de l'entreprise, est-ce qu'il y, y a suffisamment d'argent, euh, de valeur pour faire un cadeau à sa fille ou est-ce qu'il y a besoin de toute la valeur pour, euh, pour pouvoir euh, assurer son, son coût de vie euh, une fois à la retraite. Une troisième raison, ce serait du côté du repreneur aussi. Euh, lui aussi, de son côté, il va avoir euh, il va vouloir généralement payer le, le, le meilleur prix possible et euh, également, ça va impacter la valeur d'entreprise, de va impacter la, la capacité de rembourser, de, notre, de rembourser le cédant par notre relève. Donc, étant donné que sa capacité de rembourser va dépendre de la valeur de l'entreprise, mais aussi de la capacité à générer des flux monétaires. Donc, c'est avec les liquidités que génère l'entreprise que la relève va pouvoir rembourser notre cédant.
1: Effectivement, Georges, on s'aperçoit qu'il peut être très risqué, autant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue financier, de ne pas transiger à la valeur marchande, surtout lorsqu'on est en présence d'un transfert à une personne qui nous est liée. Maintenant, pour terminer cet épisode, Eric, aurais-tu un conseil à donner à notre entrepreneur afin qu'il puisse réussir son transfert d'entreprise?
2: Edith, ce que je lance comme message aux entrepreneurs, passer à l'action. Et passer à l'action, c'est de bien se préparer longtemps d'avance en faisant un diagnostic sur la faisabilité de ce projet-là avec une équipe complète intégrée qui va nous donner des réponses sur nos enjeux, nos anxiétés par rapport à ce projet de transfert progressif. Mettre en place un plan progressif pour s'assurer qu'on transfère la direction et qu'on puisse penser à transférer la propriété. Et ceci, bien c'est dans le contexte d'une phrase qui me chérit beaucoup, « Vaut mieux vieillir heureux que riche ». Donc, Edith, je souhaite un bon transfert d'entreprise à tous nos entrepreneurs, hommes et femmes qui nous écoutent.
1: Merci Eric et Georges. Vos conseils judicieux vont sûrement aider notre entrepreneur à réussir son transfert d'entreprise. À la semaine prochaine!
0: La semaine prochaine, profitez de sa retraite avec les experts Mélissa Lavenia, directrice principale en fiscalité internationale au bureau de Montréal, et Danielle Lauranger, directrice principale en fiscalité canadienne au bureau de Sherbrooke.